0: Quiero empezar, verdad, dándole eh, gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Seguimos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte del Catecismo, ya vimos la primera parte, verdad, que fue la profesión de fe, con todos sus artículos, secciones, artículos y encabezados, verdad. Luego vimos la segunda parte, que era la, eh, la celebración del Misterio Cristiano, que es la liturgia de la Iglesia, y ¿cuál es la liturgia de la Iglesia? Los sacramentos, ¿verdad? Luego pasamos al tercer punto, a la tercera parte que es la, la vida en Cristo, ¿verdad? En nombre paulino, bonito, ¿verdad? Que de ahí se trata toda la moral de la iglesia con los mandamientos, ¿verdad? Y empezamos a ver con esto que la eh, la moralidad de, la, de las pasiones, ¿verdad? Vimos todo lo que es la conciencia y ahora estamos ya en las virtudes, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que son las virtudes cardinales, eh, ya virtudes morales o cardinales, ¿verdad? El numeral 1804 en adelante, ¿verdad? Y, y hemos venido caminando con esto. Pero antes, hoy celebramos la fiesta de un personaje en la iglesia que para mí es uno de los personajes, bueno, para mí toda la vida de los santos, esta semana nos hemos deleitado con el nomástico de la semana, ¿verdad? Ayer celebramos un Santo Domingo de Guzmán, el personaje al cual se le reveló el Rosario, ¿verdad? Luchador de los Albinenses, unas sectas que habían para el año 1200. Y vence esto con todo lo que la Virgen le promete, ¿verdad? Rezar el Rosario y tiene unos testimonios lindísimos. Hoy celebramos el día de una santaza, ¿verdad? De judía a atea y de atea a católica, ¿verdad? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿verdad? Eh, su nombre de pila es Edith Stein, ¿verdad? Esta mujer ha muerto casi por el alrededor del año 1942, muere en, casi en, el, en los campos de concentración de Answick, ¿verdad? Muere ahí, pero eh, deja un legado en la iglesia tremendísimo, ¿verdad? Hija de, es hija de unos padres de familia, obviamente este, eh, eh, es la número 11 de la familia, son 11 hermanos, la última, ¿verdad? Y su padre muere cuando ella cumple dos años, pero es, eh, Edith Stein es, eh, se introduce en el estudio y, y logra unos gran, eh, obtiene unos, unos, brillantes, eh, unos brillantes logros, ¿verdad?, en su transcurso de estudio, porque es tremendamente lúcida, ¿verdad? Entonces, ya en el 1911, ella obtuvo brillantemente la, la reválida eh, y comenzó a, estu a estudiar ger ger Germanística, en Historia, en la Universidad de, de Breslau, en, en Alemania, ¿verdad? Más para tener una base de sustento en el futuro que por auténtica pasión, su verdadero interés era la filosofía. una tremenda fantasía, ¿verdad? En la filo, eh, filosofía y fue alumna de un, de un filósofo, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, del siglo XIX-XX, que es User este úser es tremendo, y si nosotros vemos la historia, lo vamos a ver ahí, pero ella se cuando se da cuenta de todo esto, sale hasta más inteligente que el maestro, ¿verdad? Y se lo rebasa y comienza de esta filosofía al cristianismo se convierte. Pero allí todavía ella había renegado de la fe, de la fe incluso judía. Ella había renegado de la fe judía, no no, o sea, no creía en nada, había perdido la fe de, 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 del mismo Dios nuestro, ¿verdad? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Perdió la fe, ya no oraba ni iba a la sinagoga y se hizo atea. Entonces, todo esto la, la hace a ella entrar en, una, en las interrogantes de la vida, porque tiene un libro que se llama Se trata de eso, las interrogantes del ser humano, hasta dónde llevan. Porque tiene una frase que también casi es tomada de San Anto Tomás de Aquino, que dice que todo aquel que busca la verdad en su interior busca a Dios. Y es cierto, el que busca la verdad, pero la verdad objetiva, ¿verdad? La verdad objetiva, porque hay, hay verdades accidentales en el camino, que en la las verdades las podemos hacer también a nuestro propio criterio verdades que nos convienen, ella no el que busca la verdad en su interior busca a Dios, pero la verdad que buscó San Agustín, una verdad objetiva una verdad que saciaba todo el corazón verdad, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta llegar a ti, y ella lo, la buscaba y evidentemente se va a un a una casa de unos amigos de ella, eh, los congar, eran tremendos, ella había quedado viuda, la señora y resulta que se mete a la casa y se mete a la biblioteca en la noche y encuentra un libro. Y el libro que tiene en las manos es el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila. Y lo comienza a leer. Y lo comienza a leer aquel libro toda la noche. Ojo el libro. un libraco. ¿eh? Y cuando termina de leer este libro, termina diciendo, esta es la pura verdad. Y se convierte. Y ahí tenemos a nosotros a la, una tremenda conversa, ¿verdad? Y, eh, hay unas palabras de ella, ¿verdad?, en el recordatorio de su profesión. Perpetua, el 21 de abril de 1938, hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz, al que dedicara su última obra, que, que, que ya solo en amar es mi ejercicio. Porque tiene un libro también, que es el libro de la Cruz. Ella habla mucho de la Cruz, es tremenda, es una, es una tremenda, ¿verdad? La entrada de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida, quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano, porque en la oración están todos cerca y son uno solo, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya la capturan a ella, ya el 9 de noviembre del 38 se puso de manifiesto ante todo el mundo, ¿verdad? El odio nazi de, los, de, la, de, la, de la, tenían los nazis a los judíos, ¿verdad? Y ella era judía. Y la capturan, ¿verdad? Y la, y la, y la, la meten en el campo de concentración. Y ya desde ahora, dice ella, acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Tenía una hermana que se llama Rosa, que también estaba en el convento, y ella le dice a Rosa, ven, vamos a morir por los nuestros. Eso es lo de las virtudes, lo que hace es la valentía, la templanza, ¿verdad? templarse, o sea, es una fortaleza también, se fortalece, Dios elige los suyos, lo vimos en la película de las Carmelitas, ¿verdad?, el diálogo, el diálogo de Carmelita, Dios elige los suyos. Podría haber sido que la hermana se podía haber jalado, ¿verdad? Que no, pero ella dice, ven, vamos a morir por los nuestros, porque ella era judía. Y ella, al momento de hacerse católica, tiene una frase lindísima que dice, hoy sí soy verdadera estirpe de la raza judía, porque de ahí provenimos los católicos cristianos. Hoy sí puedo decir que soy hermano de Jesús, dice ella. o sea, es tremenda. Y ahí es cuando ella dice, vamos a morir por nosotros eh, por nuestro pueblo, dice ella, por, por el, nuestro pueblo, o sea, el judía, ¿verdad? Y pues aquí muere ella eh, por la vida de una persona, ella da la vida, como también lo hizo San Maximiliano Colbert. Y no estamos muy lejos, que el Papa Benedicto XVI estuvo a punto, y lo ella la, él la nombra mucho, de tener una, sa una doctora más en la iglesia, ¿verdad? Una, una, doctora es un título que se le da Y a los escritos son bastante válidos Para, para estudiarlo los, los escritos de los doctores de la iglesia Tienen más peso, verdad En la iglesia, entonces eh, hasta ahorita tenemos Tres mujeres doctoras, verdad Si no me equivoco, Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús Y Santa Teresita del Niño Jesús Y, y, y esta que es Carmelita También, que no estaremos muy largo de tenerla Porque los escritos de ella Escribió sobre la fenomenología y es tremenda, un, son unos escritos muy lindísimos que tiene ella. Y pues ahora pues no me quería pasar por, por alto este día que celebramos ahora, que interceda por nosotros y que nos dé un, que nos conceda el Señor un poquito de esa lucidez de sabiduría, ¿verdad? Para poder también nosotros escribir estas cosas tan bonitas que tienen los santos de la iglesia. Bien, hoy vamos a introducirnos, vamos a tener la introducción, vamos a ver en concreto el numeral 1813, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a empezar con una introducción a las virtudes teologales, porque recuerden ustedes que hemos terminado las virtudes morales o las virtudes cardinales, como le quieran llamar ustedes, ya vimos eh, eh, el significado de las virtudes cardinales, son el eje de todas las virtudes, ¿verdad? Son como el steam que, que han sacado, la, la, ese juguete que han sacado ahora para el estrés, ¿verdad? Que gira el eje, son las virtudes, y todas las virtudes giran cuando le damos vuelta. Eh, eh, virtudes cardinales, ya San Ambrosio le puso el nombre, ¿verdad?, en el siglo IV, quieren decir Cardos. ¿Y qué era Cardos? Cardos era la calle principal de las ciudades romanas, ¿verdad? Eran las calles principales, por eso se llaman cardinales. O sea, este tiene unas virtudes cardinales. Cuando yo digo cardinales, que son grandes, son el centro de todas, ¿verdad? Cardinales, como quien dice, grande ¿verdad?, eh, eso es lo que quieren decir las virtudes cardinales. Bueno, ahora nos introducimos a las virtudes teologales. Ya vamos a ver que son tres, ¿verdad? Cuando hablamos de virtudes morales y hablamos de virtudes cardinales, estamos hablando de lo mismo en cuanto a las virtudes morales o virtudes cardinales, ¿verdad? Distinguiéndola de las virtudes teologales, porque las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son aquellas que tienen por objeto a Dios mismo. Oigan bien, las virtudes teologales eh, Teologales, fe, esperanza y caridad son las que tienen por objeto al Dios mismo, sino que tienen el bien eh, y las, virtudes, la, la, las, la, las otras virtudes morales son las que tienen por objeto eh, la, 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 humanamente, las que tenemos por fuerza humana, por, por mérito de nuestros esfuerzos personales, ¿verdad? Pero las teologales son las que, eh, son las que tienen como centro... A Dios mismo, ¿verdad? A Dios mismo. Las otras tienen el bien honesto, el bien que nos conduce a Dios. Todo lo que nos conduce a Dios son las virtudes morales, las que nos conducen a Dios. Son un medio, conducto, un, un, un medio para llevar a Dios el camino. Pero las virtudes teologales como centro tienen a Dios mismo, ¿verdad? Y ya vamos a ver de dónde nacen fe, esperanza, caridad, hablan de la relación con Dios mismo. Y estas otras virtudes, las cardinales o las morales, se refieren a mi elección del bien, del bien honesto, ¿verdad?, que me conduce a Dios, a la elección del bien, a lo que yo decido hacer, a todo lo que me conduce a Dios, son las virtudes cardinales, ¿verdad? Y miren cómo se, se van desarrollando en la Sagrada Escritura, que nos va enseñando estas virtudes, las virtudes morales. Esto ya lo vimos, pero voy a hacer un pequeño repaso para que veamos nosotros la diferencia entre las virtudes cardinales y las virtudes morales, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, eh, pero no está de más, ¿verdad? Recordar para hacer esta distinción. Aquí volveremos al número 1804, ¿verdad? Solo para referencia y ver la diferencia entre estas virtudes teologales, las que, las que vamos a, a empezar a ver en las próximas Clases, ¿verdad? De Las cardinales de las morales que ya vimos. Esta es la que vamos a leer ahorita, 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habita habituales. Oigan bien, habituales. O sea, es un hábito, ¿verdad? Que nos vamos marcando. Del entendimiento y la voluntad que regulan nuestros actos. Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Oigan bien. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Libre, libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante fuerzas humanas, lo que estamos diciendo, que nos conducen a Dios, ¿verdad? Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano... Para armonizarse con el amor divino. O sea, todos los esfuerzos, los actos humanos que nosotros hagamos en miras a Dios, siempre se van a ir moderando a lo bueno que vayamos haciendo. ¿Para hacer el mal se necesita esfuerzo? Pregunto. Sí, se necesita un esfuerzo. Para hacer el mal necesito forzarme. Para matar a alguien que va por allá, tengo que tengo que planearlo, tengo que decir, me voy a esconder atrás de ese árbol, voy a sacar la pistola acá. Es un esfuerzo, tengo que hacer un plan. Para hacerlo bueno, ¿se necesita esfuerzo? Sí, también se necesita un esfuerzo. Para ganarse el infierno, ¿qué se tiene que hacer? Méritos. También se necesitan méritos. ¿Y qué, qué, qué méritos son? hacerlo, malo. Para ganarse el cielo, ¿qué se necesitan? Méritos. Necesita esfuerzo personal. Todo lo bueno que nos conduce a Dios son es, va ordenando las virtudes morales. Se adquieren mediante la fuerza humana, así dice el catecismo, mediante la fuerza humana, ¿verdad? No decir, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, venga todo lo que quede, tengo que darle, venga para acá. No, se necesita moderarlo. Y leímos los escritos de San Juan de la Cruz cuando dice, ¿verdad? No buscar lo bonito, sino lo que no es bonito. No buscar lo cómodo sino lo incómodo, no buscar lo que le da placer al cuerpo, a la carne, sino buscar aquello que lo somete a la voluntad divina. Y eso no quiere decir que vamos a andar ahí estreñidos, ¿verdad? Por andar haciendo el bien, que nos vamos a equivocar en hacer algo, no. Porque tú cuando te formes un hábito, tú va, te van a salir espontáneamente, eso ya lo hemos venido viendo, van a nacer de nosotros espontáneamente, con... La marcha de los hábitos en nuestra persona, la fuerza humana, ¿verdad? Nosotros ponemos de nuestra parte. Y cuando nosotros ponemos de nuestra parte, Dios ve el esfuerzo del ser humano y él no se queda estático, baja y lo ayuda, ¿verdad? Pero cuando Cuando el hombre voluntariamente busca y dispone de su propia voluntad. Por eso dice, dispone todas las potencias del ser humano. ¿Y cuáles son las potencias del ser humano? Inteligencia y voluntad son las potencias las disponen y las, y las armonizan con el amor de dios y así nosotros vamos formando un plan verdad y leímos la carta de san pedro segunda carta de pedro capítulo 1 versículo 5 versículo 5 al 10 su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en primer lugar el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptos de este mundo. Este texto es el que hace paralelo con el numeral que vamos a leer ahorita, por eso es bien importante. Por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza, la firmeza con el conocimiento. Oiga bien, ¿cómo dice? Por eso pongan el máximo empeño o sea, de nuestra parte, en incrementar su fe con la firmeza, la firmeza con el conocimiento, el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia, la constancia con la piedad, la piedad con el amor fraterno, el amor fraterno con la caridad, ¿verdad? Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es esta es la palabra de Dios que leímos, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al, al 7, ¿verdad? Bien, ahora esto es para distinguir un poco las virtudes cardinales o morales de las virtudes teologales. Ahora venimos a con las virtudes teologales, la introducción, 1812, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, póngale cuidado a esto, las virtudes humanas, ¿verdad?, se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina, esto es lo que estamos hablando. Las virtudes humanas que son las del esfuerzo personal del hombre se arraigan en las virtudes teologales que se adaptan a las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. ¿Y cómo nosotros pudimos obtener esa participación a la naturaleza divina? ¿Cómo es posible que se pudo hacer eso? Y miren lo que dice San Pedro, ya lo leímos, ahora lo vuelvo a repetir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por eso lo leí al principio. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Estas son las virtudes Teologales, las que tienen como objeto a Dios uno y trino. ¿Y, qué tiene? y las virtudes cardinales y morales, ¿en qué se basan? En el movimiento esfuerzo personal de nuestra parte, en obrar según la ley de Dios. ¿Verdad? Y así vamos moderándonos para que así tenga participación, porque tenemos esa participación. Ahora, el, en, en, en el primer mandamiento, ¿verdad?, serán tratadas estas virtudes teologales en contexto del examen de conciencia, las veremos más adelante, y más tarde también se van a tratar en, virtud, en las virtudes teologales en el contexto de la oración, porque falta también la cuarta parte del Catecismo, que no sé qué año vamos a estar por acá, también vamos a tener la oportunidad de ver otra vez esto, pero en el contexto de oración, en el, los mandamientos también lo vamos a ver. En el contexto de las virtudes de, en la conciencia, ¿verdad? Bueno, aquí de una manera más genérica se explica qué son las virtudes, cuáles son y cómo se distinguen y por qué las virtudes teologales de las cardinales o morales, ¿verdad? Este punto comienza diciendo que tenemos una inserción de las virtudes morales en las teologales. Por eso lo dice Pedro aquí en esta carta, otra vez, lo vuelvo a repetir por trigésima vez, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, otra traducción de la Biblia, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Esta es la misma carta de San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? en otra traducción. Bien, como ya hemos dicho en otras ocasiones, las facultades psicológicas del hombre, el ser, oigan bien, el desear y el amar, cada una de estas facultades están firmemente arraigadas en las virtudes teologales. Conocer, ¿qué, qué, ¿a qué conlleva el conocer? A la fe. El desear, ¿a qué conlleva? A la esperanza. El amar, ¿a qué? A la caridad, ¿verdad? Por eso es que el, el ser, el desear y el amar, cada una de estas facultades están firmemente arraigadas en las virtudes teologales, ¿verdad? El conocer a la fe, el desear a la esperanza y el amar a la caridad, ¿verdad? Por tanto, es importante ver que la vida, que la vida cristiana sobrenatural no es algo, ¿verdad?, sobreañadido a la, estructura, a la estructura humana. No es algo que está por encima de la, de, la, de la estructura humana. Está perfectamente insertada lo humano y lo divino. Por eso que dice San Pedro en la, en la primera carta, capítulo 1, eh, versículo 4, ¿verdad?, por eso empieza este punto diciendo, las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Esto es impresionante, yo lo explico aquí mejor. De hecho, las virtudes teologales están respondiendo a un gran deseo del hombre. Las virtudes teologales responden a un gran deseo del hombre, el deseo del entender, el deseo de, que, de, de, de su esperanza, de que la esperanza sea cierta. El deseo de amar también responde en esta virtud, ¿verdad? Porque este deseo, este deseo vino, vino Cristo a saciarlo. El hombre cuando entró el pecado quedó con todo ese deseo, ¿verdad? ¿De qué? De conocer, de amar y de esperar. ¿Por qué? Porque no esperaban en nada. ¿Por qué? Porque ya no amaban a nadie. ¿Por qué? porque no creían en nada, porque habían perdido todo. La concupiscencia vino a remeter con todo esto, ¿verdad? Y a nosotros, no es que el hecho de que haya venido Cristo, Él haya venido a decir, ahora todos ya son salvos, ¿verdad? No, ha venido a darnos un camino de gracia. Ha venido a ponernos la camisa número 10 y nos ha metido a jugar a la cancha. Podemos decir en un contexto que todos somos santos, Podemos decirlo, pero que todos seamos santos no es cierto. Ahora, podemos decir que todos estamos llamados a la santidad. ¿Y cómo se gana la santidad? Se gana, en primer lugar, practicando las virtudes. Y en primer lugar, más que en primer lugar, que esto que vimos, por eso vimos primero el actuar en conciencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se actúa en conciencia? Creer en conciencia decidir en conciencia, actuar en conciencia, todos estos puntos los vimos, para que teniendo una conciencia limpia y bien ordenada las pasiones, podamos crecer en virtudes humanas, que son las virtudes cardinales y morales, que son las mismas, cuando nosotros crecemos en virtudes cardinales y morales por los hábitos que hemos venido practicando, moderando las pasiones, entonces viene, ¿qué viene?, la gracia de Dios a actuar en nosotros. ¿Y cómo obtenemos esa gracia? Aquí está la, la, la pregunta más grande. Cristo nos la ha traído. Cristo nos hace partícipes de la naturaleza divina. y Dice San Irineo de León, en uno en un numeral del Catecismo del 460, dice que Dios se hizo hombre para hacer dioses a los hombres. Una frase tremenda, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Dios participa de nuestra naturaleza para al participar de nuestra naturaleza nosotros a, nos haga parte, partícipe de la naturaleza divina. Catecismo del, de la Iglesia Católica, numeral 1460, dice así. El verbo se encarna para hacernos partícipes de la naturaleza divina, citando la misma segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre y el hijo de Dios, hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Facilito, ¿verdad? Dios, el verbo, se encarna para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Él nos ha venido a dar la fuerza. Y ahora, eh, por eso más adelante vamos a ver algo que es bien bonito. Es lo más bonito, ¿verdad?, de todo esto, que somos amados por el Padre de la misma manera que ama a su Hijo. De la misma manera que Dios ama a su Hijo, nos ama a nosotros. Pero tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo único para que así nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero si lo amó tanto, ¿por qué lo dejó morir? Se preguntarán muchos, ¿verdad? Porque ese era el medio de la alianza nueva y eterna que será entregada por ustedes. La sangre del Cordero de la alianza era un animal, ¿verdad? Pero la sangre de la nueva alianza va a ser la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por esa sangre somos partícipes de la naturaleza divina. Yo no sé cómo explicar esto, ni tengo los medios, ni soy secretario de Dios para explicarlo. Pero, por ejemplo, San Pablo, en el, capítulo, San Juan, en, el capítulo, en el capítulo 17, tiene un texto lindísimo que dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, que ellos sean uno, dice, para que ellos estén unidos nosotros vengamos y estemos en ellos, dentro de ellos. Él habla en plural. Él está hablando ahí, Jesús está hablando en plural. Está hablándole a alguien más, no es solo. Está hablándole a alguien más, ¿verdad? Está hablándole al Padre y al Espíritu Santo, se podría decir, ¿verdad? Está hablándole a alguien más, trinitario. Por eso el catecismo dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Por una definición eh, trinitaria. Entonces, ¿Qué pasa? Es un misterio que no vamos a entender. Capítulo 5, versículo 31 de la Carta a los Efesios dice que el hombre y la mujer abandonarán a su padre el hombre y se harán una sola cosa. Y dice San Pablo ahí en letras mayúsculas, esto es un misterio. Explíqueme a alguien con números matemáticos cómo un hombre y una mujer al casarse van a dejar de ser individualmente dos individuos y se van a hacer uno solo los dos ¿Cómo lo explicamos como san pablo no le encuentra explicación a eso dice va a ser un misterio, misterio. y los sacramentos que son misterio. misterios porque nadie ve la gracia que opera en el sacramento pero el sacramento está operando una gracia aunque nosotros no la veamos en ellos, ya lo explicamos, ¿verdad? Los sacramentos operan algo ahí que en los sentidos no lo no ven. Vemos pan, dice Santo Tomás de ¿verdad? Vemos vino. Nuestros sentidos se pueden engañar. Pero ahí está presencia real de Cristo. Cuerpo, alma y divinidad. En el bautismo, vemos que le echan agua al niño. Vemos nosotros que hacen eso. Son signos visibles. Dios manda a Moisés con un palo a donde el faraón, ¿verdad? Dios manda a Moisés con un palo a que le haga prodigio en frente del faraón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el, los prodigios? ¿El palo o Dios? Dios? Dios, pero ¿cuál es el signo que utiliza Dios? Palo. Un palo, ¿verdad? ¿Ven que son signos? La iglesia viene y los signos que utiliza bíblicamente el agua en el bautismo, el aceite en la confirmación, ¿verdad? Te el testigo que pone el es el testigo del, del, del sacramento del matrimonio y así sucesivamente signos signos visibles que nosotros entendemos por fe vete a la tierra que yo te mostraré a Abraham ¿por qué se movió Abraham? por fe, ¿cuál fue el signo? vete a la tierra le puso y enfrente que le puso un desierto ¿y qué es eso? si tengo acá todo, tengo, tengo agua para mi rebaño y todo, ¿por qué me voy? entonces son, eh, son signos visibles que Dios va poniendo en el va poniendo para que nosotros como somos un poquito necios vayamos entendiendo, ¿verdad? Bien, el hombre tiene un deseo natural de Dios. Este deseo no es algo sobreañadido, motivado por una educación, es un deseo natural e innato en el hombre. Nace en el hombre cuando nace. Lo nace el día de cuándo? Es la, el día de el bautismo. Y ya vamos a ver un numeral que le va a dar mucha luz a eso. Lo dice el catecismo en este numeral que hemos leído, ¿verdad? Las virtudes teólogas se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino, ¿verdad? Aquí está la parte... Eh, la parte qué diferencia entre estas virtudes cardinales y las virtudes teologales, ¿verdad? La diferencia entre las virtudes teologales y las cardinales, o morales, ¿verdad?, como le quieran llamar, está en que las virtudes cardinales tratan de cómo ordenar las cosas y de la relación con los demás, para que esa relación nos disponga a dar gloria a Dios. Ya lo vimos en este numeral que leímos del 1804. Ahora, mientras que las virtudes teologales tratan de la relación directa con Dios mismo, ¿verdad? De cómo debemos de hacer de Dios el objeto de nuestro amor, de nuestro deseo, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Como, como, como dice este punto, Dios es el objeto, lo que, lo que espero, lo que creo, lo que amo. Y también Dios es el origen, ¿verdad?, de las virtudes teologales. Dios es el origen y la causa de mi fe. La causa de mi esperanza, la causa de mi amor, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ya lo tenemos como origen, como motivo y ahora como fin. Por último, se presenta como fin. Dios es el que me, eh, Dios es el que me motiva, Dios es el que motiva nuestra esperanza y nuestra caridad, ¿verdad? O sea, es origen, motivo y fin. Él, de ahí partimos, por él mismo somos asistidos y hacia él, Vamos, ¿verdad? Origen, motivo y fin. La finalidad es que la fe, la esperanza y la caridad nos hagan participar de la misma vida en Jesucristo, ¿verdad? Que podamos cre creer, pensar al modo de Cristo. Que podamos esperar, desear en el modo de Cristo. Que podamos amar, querer en el modo de Cristo. Ese es el, ese, eso es lo que nos va a mover a nosotros de estas virtudes que están impulsas en nuestra alma. ¿verdad? Acuérdense de la escena de, con Pedro, ¿verdad? Esto inconforme al buscar al Señor. Jesús le pega una reprimenda a Pedro, ¿verdad? Porque este intenta apartarlo del camino de la cruz. ¿Y qué le, dice, qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué va a hacer? Va a tener un, un, en todo un camino de purificación para irse despojando de ese hombre viejo, ¿verdad? Que no entendía no entendía la cruz. Va purificando hasta hacer de la cruz parte de su camino. Y en la esperanza, ¿qué pasa? Acuérdense de Simeón, que lo meditamos en los, en los misterios gozosos, ¿verdad? El cuarto misterio gozoso es la presentación del niño en, la, en el templo, ¿verdad? ¿Y qué hace Simeón? Simeón, de, aquel hombre esperaba la llegada del Mesías. En Israel no había muchos que, esper, que esperasen al Mesías. Pocos eran, ¿verdad? Y este este este... Eh, el Señor suscita la esperanza, ¿verdad? Del Mesías, ¿en quién? En Simeón, representando a quién? Al Antiguo Pacto, ¿verdad? Un anciano, dice, ¿verdad? Llamado Simeón. ¿Por qué pone Lucas detalles? Un anciano llamado Simeón. ¿El anciano quién representa? Al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué hace el anciano? Extiende los brazos. El Antiguo Testamento añoró conocer al Mesías porque todo el Antiguo Testamento camina... Con miras a Cristo, que de hecho lo dice el capítulo 8, versículo 56 de San Juan. Elía, eh, Abraham vio mi día y se alegró. 1.800 años antes de Jesucristo ya lo habían visto. Ya se había dejado ver. Había visto mi día. Abraham vio el día de Jesús y se alegró. Ven que nosotros, le, por eso es, es bien importante, eh, cuando hablamos en la clase de la Biblia, la semana pasada hubo una clase que les... Que les eh, mencioné yo, ¿verdad? Que lo trae también en colapsión el capítulo, el número 129 del, del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eh, eh, una vez estábamos hablando este con el hermano Moris de esto, de una comida que tuvimos, de cómo se lee, cómo se lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se lee con miras al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí vienen los paralelos, ¿verdad? Vienen los paralelos, ¿cómo se va leyendo, verdad? Esto acá, esto hay comparación de Abraham, comparación de, comparación de Adán, con el comparación del nuevo Adán, que es Cristo, comparación de Eva, con la nueva Eva, que es María. Eh, José, ¿cómo se presenta José, el hijo de, de, de Jacob, verdad? Y le hacen paralelo con Jesús. Aquí viene ya viendo, se viene viendo ya esa, esa, esa esos paralelos, ¿verdad? Esos paralelos, ¿cómo se viene...? leyendo el Antiguo Testamento, entonces viene con miras a Cristo, por eso viene con miras a Cristo, ¿verdad? Pensamos como Dios, amamos como Dios, servimos como con el mismo amor, eh, con la, que, que podamos creer, pensar al modo de Cristo, ¿verdad? Que podamos esperar, desear al modo de Cristo y que podamos amar, querer al modo de Cristo, ¿verdad? Así viene, esto es conforme a, a la esperanza, ¿verdad? ¿Y quién fue la que la que esperó contra toda esperanza? María. María. Contra toda esperanza. Isaías dice un germen quedará un poquito, ¿verdad? María era uno de ese germen, de ese poquito, espera y obtiene y tiene la esperanza en la que, valga la redundancia, la, eh, toda esperanza que ella tenía puesta, la tiene en el Dios que él me salva, dice ella, ¿verdad? Que me salva, ¿verdad? Y no dice en, en tiempo presente, ojo con esto. No dice, el Dios que me va a salvar. Porque si dijera así, entonces dijéramos que María no es inmaculada. Pero ella dice, el Dios que me... La salvó. ¿O no la salvó? Eh, estamos leyendo algo de la Biblia. La salvó. No que me va a salvar, ¿no? La salvó. La preservó y la tiene en su seno. Cuerpo alma también. Como a, a los otros personajes del Antiguo Testamento. Bien, en fin. Ahora, Jesús dice, amados unos... A los otros como yo os he amado. Es decir, las tres virtudes son las que nos configuran con Jesucristo. Pensar como Jesucristo, esperar como Jesucristo, como Jesucristo, ¿verdad? Y, y también amar como Jesucristo. Esas son las virtudes teologales, ¿verdad? Eh, estas son, las, estas son las, eh, las, eh, las virtudes teologales, ¿verdad? Es entender a Jesucristo por dentro, configurarnos con Él, ¿verdad? Y, y se nos remite aquí a este punto del catecismo 1266, que esto es lo que estaba diciendo la hermana Nubia, de lo que, por qué nosotros participamos de la naturaleza divina, cuál es el medio, y aquí lo dice, numeral 1266, que aquí también, que eso lo pasamos hace, hace dos años atrás, dice así, la Santísima Trinidad da al bautismo, este es el numeral 1266, que remite este catecismo aquí en este numeral 1812, 1812. 12 verdad que estamos, remite a este numeral, 1266, dice, la Santísima Trinidad da al bautismo la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de, crecer en Dios, de creer en Dios, oigan bien, aquí están infusas las virtudes teologales, oigan bien, el bautismo le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. ¿Dónde son infusas? En el bautismo. Le concede poder vivir y obrar bajo la emoción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural de, del cristiano, del cristiano, tiene su raíz en el santo bautismo. Hermanos, yo... Apaguemos la luz y vámonos. Esto para mí, es esto, es, esto es todo lo que nosotros tenemos en el gran misterio del bautismo. No necesitamos nada más. El cristiano bautizado que sí sabe lo que es el Hijo de Dios, es porque sí sabe lo que recibió en el bautismo. No necesita nada más. Tenemos un tesoro que no podemos cargar lo de grande que es. Por esto que hemos recibido, Dios nos asiste. Dios está con nosotros. El Dios que le decían allá en el Deuteronomio 4.7, creo que es o, o al revés. Le decían al pueblo, ¿Quién tiene un Dios tan cercano como el pueblo de Israel? Eso era en el Antiguo Testamento. Imagínense hoy que ese Dios que es cercano al pueblo de Israel, que manifestaba su gloria en un arca, en el arca de la alianza, ¿verdad?, por los tres elementos que, obtenía, que tenía adentro, y ahí moraba la gloria de Dios, y la nube lo decía en la tienda del encuentro, en el santus Santorum de decía que ahí moraba la gloria de Dios, era un Dios cercano, hoy ese Dios ya no mora en una tienda, sino que mora, ¿dónde?, en nuestro corazón, participa con nosotros la naturaleza divina, nosotros somos divinos, somos divinos, somos hijos de Dios, participamos con Él. Por eso, ¿Y dónde se infunden estas virtudes? En el bautismo. Imagínense ustedes, por eso es bueno recordar qué fue el regalo más grande que nos hayan dado nuestros padres. Así nos hayan dejado votados después, de después de todo eso, pero el regalo más grande que nos han dado, ¿cuál es? Es el bautismo. Por eso un, padre, un hijo... Un hijo que, que diga que el padre lo ha abandonado y que el padre le ha hecho a todos los padres, que no es bueno, ¿verdad? No estoy alabando yo que le abandonen a los hijos, pero que se dé cuenta si le dio el regalo del bautismo y que lo vaya a buscar y que solo por ese hecho le diga gracias, gracias. Y por eso te perdono todo lo que me has hecho. ¿Por qué? Porque las virtudes teologales, eso es lo que hacen en nosotros. La capacidad de amar como Cristo. La capacidad de esperar en Cristo, la capacidad de buscar a Cristo en fe, ¿verdad? En esperanza y en caridad, porque todo lo que aquí buscamos en fe, un día lo contemplaremos tal y cual es y ya no tendremos fe y ya no tendremos esperanza. Lo único que quedará, ¿qué es? Es la caridad, es el amor que ha sido infundido en nuestros corazones. Por eso cuando lleguemos al cielo, si es que llegamos, ¿verdad? Esperemos que sí. Lo primero que nos va a preguntar el Señor es, porque vamos a verlo, el hombre no va a morir y directo va para el infierno tras de que muere, no. Lo dice la, la carta de los hebreos capítulo 9. El hombre muere y tiene un juicio, porque el hombre va a ver a Dios. Va a ver el rostro divino. Los condenados lo ven y, y, y Dios se permite dejarse ver, para que vean lo que perdieron. Y ahí van a decir: ¿Pero qué fue lo que hice yo? Toda mi vida perdí todo esto de contemplar el Dios divino. Entonces le dice: ¿Tú me amaste? Sí, te amé, Señor. Van a decir, ¿verdad? Y lo dice la Sagrada Escritura: Sí, te amé. ¿Y si me amaste, qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? Y viene el cuestionario: Estuve preso. ¿Me visitaste? ¿Estuve desnudo? ¿Me vestiste? ¿Toqué? ¿Me abriste? ¿Tuve sed? ¿Me diste agua de tomar? Ese es el cuestionario final. Entonces ahí vamos a ser, San Juan de la Cruz dice, vamos a ser interpelados por el amor. Por el amor. Al ocaso, seremos interpelados por el amor. Por eso dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, se salvará, tiene que tener lo que habla, hacerlo en obras, ¿verdad? Eso es lo que nosotros cuenta, hacerlo en obras, para que al momento de la balanza se incline a lo que más amamos, que era a los demás, que ahí está presente Cristo. Lo dice el Catecismo también, en dónde está presente Jesús, y da un una serie ahí de, 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 de números, ¿verdad? En quién, ¿verdad? En dónde y en dónde más en suma eh, altitud que es en la Eucaristía. Bien, entonces, eh, eh, por eso, si nuestros padres han sido tan malos y nos han abandonado, pero hay que preguntarle, ¿me bautizaste? Sí, por eso te perdono, te amo y quiero que siga siendo mi padre, ¿verdad? Porque me diste el bautismo. No importa el mal que me hayas hecho. No importa, porque yo tengo la capacidad de, de decir que soy hijo de Dios, de creerme lo que participo de la naturaleza divina de Dios por este bautismo. Miren, hermanos, el Papa Benedicto XVI tiene una carta encíclica que es eh, la, el salvados por la esperanza. Aquí el Papa el porta fidei creo que es, porta fidei es, la puerta de la fe. El Papa Francis, el Papa Emerito Benedicto XVI habla de qué es tener fe. Eh, no, tener fe como los protestantes no. El Papa Francisco, el Papa Mérito Benedicto dice, en esta encíclica pone ¿Qué es tener fe? Como lo dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Capítulo 11. La fe es aquello que no se ve, pero que nosotros tenemos la certeza de que vamos caminando en ello, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué es eso? Y él lo traduce a como verdaderamente se traduce la palabra en griego. ¿Verdad? Esencia. ¿Qué es fe? Es sustancia. Para él, la fe es algo que se palpa. En el bautismo nosotros tuvimos un contacto directo con Dios. Lo tocamos. Lo tocamos a Dios. Lo palpamos. Los sacramentos son toques. Toques del ser humano con Dios. Como cuando agarramos una piedra en el río y jugamos con ella y la tiramos, ¿verdad? Y va así la piedra. ¿eh? Esos son los sacramentos. Vamos tocando la divinidad de nosotros, nos da toquecito ¿verdad? tocamos a Dios es increíble el bautismo lo que hace en nosotros por eso nosotros tenemos que celebrar más el día de nuestro bautismo más que el día de nuestro nacimiento por eso yo siempre digo en una charla lo dije y me hubieron muchas preguntas por esto, digo yo, yo amo más a la iglesia que es mi madre, más que a mi madre genética amo más a la iglesia porque yo amando más a la iglesia, me alimento. ¿De qué me alimento? De los viáticos a la vida eterna. Y se acuerdan ustedes que Santa Teresita del Niño Jesús le decía a la mamá, mami, cuánto deseo que te mueras. Y los papás, el papá en la mesa y todas las hermanas, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué estás diciendo que se muera? Porque dicen que las personas buenas van para el cielo. Y tú eres muy buena, mami. Por eso, ella, por eso ella lo que más deseaba era que fuera al cielo yo unida a mi madre en la iglesia alimentándome de los sacramentos de la confesión y sabiendo que el Señor me lava ahí, que es otro nuevo bautismo lo dice el catecismo, que el, el sacramento de la penitencia es un nuevo bautismo en el bautismo nos dieron una vestimenta blanca, igualmente cuando salimos del confesionario salimos blancos, Lázaro cuando salió de la tumba se movió la piedra, que decía que olía, feo, verdad esos son los pecados pero Lázaro cuando salió, salió a ver a quién, a su amigo Cristo, ¿verdad? Igualmente nosotros, llegamos hediondos al confesionario y los metemos a la cueva como Lázaro encerrado, ¿verdad? Y cuando salimos, ¿cómo salimos? Limpios, desátenle las vendas, dicen a los discípulos, salimos desatados de las vendas, tremendo, ¿verdad? Entonces, pues la, la tipología cristiana así Va leyendo cada punto de la, de la, de la Sagrada Escritura en comparación antiguo-nuevo. Y aquí se viene a revelar toda la totalidad de lo que el antiguo nos venía dando, ¿verdad? Se revela, se mueve el velo. o pues el bautismo es para nosotros lo más grande que hemos recibido. Bien, numeral siguiente, 1813. <tose> Dice así. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres, son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y y la caridad. Y miren, aquí insiste eh, eh, insiste bastante el catecismo en la unión que hay entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales o morales, como le quieran llamar, ¿verdad? Nosotros los cristianos no solamente pensamos o creemos que las virtudes sobrenaturales son cuando estamos haciendo obras de piedad, ¿verdad? No, también sabemos divertirnos. Nosotros no solamente decimos, ay, ahorita eh, voy a, a ver hasta dónde llega la fuerza que tengo. de eh, es divina ¿verdad? y voy a hacer algo bueno ¿verdad? para para demostrar que yo vivo como cristiano no, también nosotros nos divertimos por naturaleza nosotros buscamos culturas escuchamos música, vamos al cine yo voy al cine pero no veo cualquier cosa ¿verdad? también tengo, yo leo, pero yo leo, no, no leo cualquier basura ¿verdad? yo también veo televisión pero no veo cualquier basura ¿verdad? Y hablando de esto, ya vieron ustedes un reportaje de un exorcista de más de 20 años, que recibe más de 200 casos al año de exorcismos, y ahorita en el siglo XXI dice que los exorcismos que ha recibido en los últimos 5 años son por posesión diabólica por medio de la televisión. Oigan bien por dónde se está metiendo, ¿verdad? ¿Qué les permitimos ver a los niños? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros... Nos divertimos. Por eso pensamos que, que el católico tiene derecho y deber, en la medida que pueda realizarlo, ¿verdad? De tener una educación, una cultura y hasta diversión específica. Porque las virtudes teologales lo informan todo, ¿verdad? En forma de divertirse en el canto y en el arte, en todo. Ellas nos van informando de todo esto, ¿verdad? En, el, en toda nuestra vida, ¿verdad? Y todas las otras virtudes humanas que podamos practicar o llevar a cabo, nosotros están motivadas cada una de ellas por estas virtudes teologales miren ustedes, la virtud de la generosidad, ¿por qué está motivada? está motivada por el amor por la caridad por eso está, está motivada la, 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 la generosidad, que es una virtud humana, y está motivada ¿por qué? por el amor, la virtud de la, de la sinceridad, que también es una virtud natural, ¿verdad? pero nosotros la vivimos desde la virtud de la, de la fe, la sinceridad motivada por la fe verdad nosotros creemos en un dios nosotros creemos en un dios en un dios verdad cristo que es el testigo de esa verdad nos, nos motiva a ser sinceros cristo es el que nos motiva a ser sinceros que, cristo que dio su vida en la cruz por confesar su filiación divina que es la verdad verdad le preguntan eh, cuando dice tú eres el hijo de dios tú lo has dicho yo soy el hijo de dios es la verdad eso nos motiva a nosotros también a ser testigos. Y siendo testigos nosotros, ¿qué testificamos? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y por, por testificar la verdad, qué nos va a pasar? ¿Nos morimos? ¿Ser, ser testigo quiere decir ser mártir. Ser testigo de Cristo, mártires. Eso quiere decir la palabra testigo, ser mártires. ¿Y qué testificamos? A Cristo, la verdad. ¿Y qué vamos a esperar de eso? Que nos vuelen la cabeza, ¿verdad? ¿eh? Pero lo van a volar por Cristo. Nada más y nada menos, ¿verdad? La virtud de la paciencia, ¿verdad? Esta está insertada en la virtud teologal, porque no se impacienta por nada, espera en el Señor. La paciencia, ¿verdad? Como el salmista lo dice también, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Dice, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, esperan en el Señor. El Salmo 27 que leímos la, la semana pasada, ¿verdad? Que lo medita San Juan Pablo II en latín, lindísimo en YouTube, lindísimo, ¿verdad? Bueno, de tal manera que la paciencia está, está, eh, está guardada de una manera especial. No suele es una virtud natural, porque está infundida por una virtud teologal, ¿verdad? Eh, este numeral que leímos aquí del Catecismo es muy profundo para entender esto. Eh, el, que le, el que citamos del, del 1266 es tremendo que por el sacramento del bautismo se nos da la gracia santificante, ¿verdad?, que es la que nos infunde estas virtudes teologales en el alma para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna, ¿verdad? Es que es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios el poder merecer al infundirme la capacidad de poder pensar, de poder esperar, de poder amar como el Señor. Es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios el poder merecer esto. ¿Quién soy yo para merecerme esto, verdad? ¿Por qué el perro no cree, no ama, ni quiere conocer? Porque nosotros, solo somos nosotros los únicos seres que tenemos esas potencias en el alma, ¿verdad? Somos, nosotros somos privilegiados, privilegiados, ¿verdad? Mis obras tienen la capacidad de ser obras del Hijo de Dios. Oigan bien. Las obras que yo hago tienen la capacidad de ser obras del Hijo de Dios y tienen la capacidad de merecer la salvación. Yo por mí mismo no soy nada. Yo puedo, como les digo, hacer lo que quiera con mis propias fuerzas. Pero Dios de mí no necesita nada. Yo no tengo que hacer para que Dios me pague. Hacer y después decirle, mira, te he hecho esto y aquí, ahora que merezco? No, no soy nada para hacer nada, ¿verdad?, es un regalo, un mérito que él, nos ha, que él nos ha concedido. Es un mérito que Él nos ha concedido, ¿verdad? Bien nosotros vemos la secuencia de Pentecostés, ¿verdad? Como dice en la secuencia de Pentecostés, dice, le pedimos, da al esfuerzo su mérito. Mira el corazón del hombre si tú le faltas por dentro, dice, ¿verdad? ¿Qué es el hombre sin Dios? Nada, y sin él no podemos hacer nada. Por eso dice, da al esfuerzo su mérito. Todo esfuerzo humano tiene un mérito. Por eso aquí juegan las dos frases, bien un poco difícil de explicar, que se llama la cética y la mística. ¿Qué es cética? Cética es mi voluntad. Mi voluntad. ¿Y la mística qué es? La gracia. Dios mismo que baja cuando ve mi esfuerzo. Por eso dice la, la, la frecuencia de Pentecostés. Mira el corazón del hombre si tú le faltas por dentro, dale al esfuerzo su mérito. Es un mérito, al esfuerzo tiene un mérito, ¿verdad? pero pedimos con una como una gracia, lo pedimos, ¿verdad? Como una gracia. ¿verdad? Nosotros tenemos una concepción del mérito un tanto voluntarista, ¿verdad? Donde podemos pensar que el mérito es, págame lo que hablamos ahorita, págame lo que me debes, ¿verdad? Eso no, eso no es así. Porque merecer la salvación es una gracia que solamente viene de... Dios, yo no me la puedo ganar a puro puño. Si Dios no me la da, no me la puedo ganar, ¿verdad? Porque puede ser que vida, viva yo una vida virtuosa toda mi vida. Y al momento de dar el último suspiro, tambalee la fe y la pierda toda. Y ahí Dios, pierdo la fe. Por eso es que Dios es un don de Dios. No es mérito nuestro. Pero nosotros pedimos el mérito del esfuerzo tenemos la voluntad de hacerlo y Dios no los deja solo cuando nosotros lo hacemos verdad le pido a Dios la misericordia que mis obras tengan mérito verdad le pido a Dios que no sean un mero esfuerzo humano verdad que termine en mí mismo no que no sea así hay mucho esfuerzo que empieza en mí y termina en mí ese no pero el mérito es parte de Dios y, 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 y que yo que yo en base de, de de, de, a esos esfuerzos, entonces Dios me da el mérito, ¿verdad? Por eso todo lo que se hace y tiene y, y se tiene que hacer con miras a Dios todo, ¿verdad? Todo lo que se hace se, se tiene que hacer con miras a Dios, todito. Nada se puede hacer si nosotros no tenemos esa, eh, si nosotros, si nosotros lo hacemos centrándonos a nosotros mismos, nada, ¿verdad? Todo hay, hay mucho esfuerzo que empieza en mí y puede terminar en mí. Pero el mérito es de parte de Dios, ¿verdad? Es parte que Dios lo da. Por eso todo lo que se hace se tiene que hacer con miras a Dios y pidiendo el mérito, ¿verdad? De Dios, las fuerzas para realizarlo. Y no olvidarnos al final de, quién, que de, de que, que quién se merece la gloria es Dios, no yo, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Se trata de que nuestras obras estén infundidas por las virtudes teologales y al estar movidas por la fe, esperanza y caridad, las obras partan de Dios y vuelvan a él y sean obras del Hijo de Dios y tengan el mérito de la salvación. ¿Verdad? Tremendo. Y, el término, y termina este punto diciendo, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Y aquí nos remite capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, eh, versículo 1 en adelante, lo voy a leer porque es lindísimo, dice así, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe, aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los méritos y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra compasión. El amor no tiene celos, no aparenta, ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, lo soporta todo. El amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré como soy, conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. ¿Eh? San Pablo dice que la fe, la esperanza y la caridad son el espejo. Ahora vemos en un espejo, dice, en enigma, entonces veremos cara a cara, pero es importante, ¿verdad? Es si no, es es importante. Ese es el, ese espejo, ¿verdad? En el que podamos ver a Dios. San Pablo dice que la fe, la esperanza y la caridad son el espejo. Ahora vemos como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Porque solo veremos y amaremos. San Agustín, ¿verdad? Que un coloquio bien lindísimo. Es gracias a la fe, la esperanza y la caridad. Dios para nosotros no es un desconocido, hermanos. Por eso aquí lo vemos como en un espejo. Cuando lleguemos nosotros al cielo, nosotros los cristianos católicos, no desconocemos a Dios, porque en el bautismo hemos palpado a Dios. Por eso desde aquí podemos vivir una vida beatificante, lo decía San Juan Pablo II. Nosotros, nosotros no desconocemos a Dios. Dios para nosotros no es un desconocido. Cuando lleguemos al cielo, nosotros no se nos va a hacer desconocido Dios. Porque desde aquí lo hemos disgustado. Lo hemos disgustado como en un espejo. Lo hemos disgustado, ¿verdad? Sino que cuando nosotros nos encontremos con Él en el cielo, nos encontraremos con el que hemos amado, con el que hemos relacionado en esta vida. Será el encuentro gozoso con alguien íntimo para nosotros, alguien íntimo gracias a ese espejo la fe, esperanza y caridad que nos ha acercado a ese misterio de Dios y nos ha hecho cercanos a cada uno de nosotros, no es un, Dios para nosotros no es un desconocido, lo vivimos, lo amamos lo servimos aquí ¿verdad? y esperamos en él es tremendo ¿verdad? eso es lo que hace el bautismo en nosotros y yo creo que lo dejamos aquí